Välkommen tillbaka till, ja vad ska vi säga, det första av höstens devcast. Det är faktiskt säsong fyra, årgång fyra. Och jag känner mig riktigt stolt över det. För det börjar bli som en serie som har med science fiction att göra. För då är en riktig serie med science fiction är mer än fyra säsonger. Och varför jag säger så, det är för att jag har en science fiction-expert på tråden, Jimmy Engström. Välkommen hit Jimmy. Tackar, tackar. Håller du med om det? Du tittar inte på serier som har mindre än fyra säsonger va? <laughs> jag vet inte om vi har just den, den regeln men, men det är definitivt så att förekommer inte rymdskepp Då hamnar de inte speciellt högt upp på listan Nej, och det är oftast mer än fyra säsonger Nej, jag vet ja, inte det det. Ah, ja. det får vi kolla upp någon annan gång Jag har tagit med mig Jimmy här idag för jag vill prata om Bluetooth och Windows 10 Det är nämligen så för ett par veckor sedan så höll Jimmy en väldigt bra och inspirerande föreläsning om just Bluetooth och Windows 10 och jag, jag var så inspirerad så jag köpte ju grejer och sådär och när jag köper grejer så får jag inte att funka och då måste jag fråga någon och istället för att våga fråga någon bara så här kan du hjälpa mig så gör jag en podcast av det så nu kommer jag ställa de frågorna som jag har till Jimmy här så jag hoppas att det är okej okay för dig Jimmy Absolut. Ja. Innan vi börjar, jag tror att de flesta känner dig Jimmy för du är ju MVP och allt möjligt men du kanske ska berätta vad, vad, vad du är och vad du håller på med. Ja, det kan jag absolut göra. Jag, jag heter som sagt Jimmy Engström och jag jobbar som ASP.net-utvecklare på dagarna och på kvällar och helger så ägnar jag mig åt ja, Windows-utveckling helt enkelt. Windows Phone, Windows, ja, alla, alla den typen av, av saker. Du är lite, du är lite och, som, som en superhjälte, jag vet du gillar ju superhjälte på dagen när du klarar Kent och på kvällen när du står mannen. Ja, men absolut, absolut. Jag brukar säga, jag, jag brukar jämföra med, med, med lite med, med Batman, liksom. för man, om man har den här lilla grottan som man går in i, det ska vara mörkt, det ska vara liksom, det får inte vara för ljust, liksom. <laughs> har, du, har du din Robin också då? Ja, jag vet inte vem det skulle vara i så fall. Mm. <laughs> Okej, okay. ja, ursäkta, jag, jag avbröt det. Du skulle säga något mer om dig själv också. Eh, ja, eh, tillsammans med Jessica, min fru, då, så driver vi en ljusgrupp som heter Coding After Work vilket, eh, Där vi träffar då, träffas då och programmerar helt enkelt Windows-applikationer Där var och en får ta med sig sitt egna projekt och, och koda på Så kan vi hjälpa till där, där, vi, vi, där vi kan helt enkelt och, eh, Det här har då lett till så som det som du nämnde då, Att jag har blivit MVP i eh, någonting som heter Windows Platform Development, vilket eh, helt enkelt handlar om Windows-utveckling generellt. Eh, sen är det så att jag, jag är extremt intresserad av, av gadgets och, och alla sådana grejer. Så, att, så att det här med att komma in på Bluetooth-spåret det var, följer väldigt naturligt för mig naturligtvis. Mm. Ja, jag tror att du är nog den mesta gadget-killen jag känner här faktiskt. Så, <laughs> men du, du har ju en fru som tillåter dig ja, att köpa. Ja, jo, precis. Ja. Jag frågar det brukar inte vara en dålig ja. <laughs> Men vad kul. Alltså, det här med Bluetooth, då, om vi säger så. Bluetooth för mig, det, det är lite tråkigt. Det är så här blått, det känns lite IBM på något sätt. Man har ju bara använt det för att få hörlurar och funka och sånt. Så jag har inte liksom så här, ja men ska jag använda Bluetooth? Är inte det? NFC, det är ju mycket coolare och såna här saker. Men, men du, du, du fick det att tända till i mig. Vad, vad känner du om Bluetooth? 
För mig så började Bluetooth med, med att jag fick en Bluetooth-styrd bil, en sån här liten radiostyrd bil, i julklapp. Och det här tyckte jag var otroligt intressant att liksom kunna styra gadgets med, med mina andra enheter och faktiskt kunna programmera mot de här. Och så visade det sig då efter mycket om och med ändå att den här, den här bilen gick ju inte alls att styra från någonting annat än en Apple device vilket man bör se upp med. Eh, och eh, men så jag kontaktade det företaget och de var väldigt välvilliga och liksom absolut kunde tänka sig att hjälpa mig att bygga en applikation för det här. Eh, men då till en annan bil, det fanns en Android-variant av deras bil. Så jag, jag fick faktiskt en sån enhet av dem. Och de, de lovade dyrt och helhet att nej, men de, de, de skulle ta upp det här på nästa möte och se om, om de inte minst kunde hjälpa mig med det här. Tyvärr så beslöt de sig för att det här var inte alls det de ville hålla på med. Så att jag fick bilen men jag fick ingen ytterligare hjälp. Så jag satt kvällarna i ända och försökte lista ut hur det här protokollet fungerar. Och på... På vanlig bluetooth funkar det så att man öppnar egentligen en port till enheten och sen så är det liksom vanlig seriell kommunikation bitar som man skickar fram och tillbaka helt enkelt. Och det är inte så himla lätt att lista ut det. Men jag lyckades faktiskt och fick faktiskt den här bilen att köra. Det finns även ett, ett Codeplex-projekt med, som man kan ladda ner den koden och kika på om man vill. Finns bilen att köpa fortfarande då? Ja, det gör den absolut. Den är väl lite svårare att få tag på nu kanske, men, men det gör den absolut. Så det var inte du som gjorde det här Chrysler-hacket i somras då? Det var väl Nej. också att styra en bil med. Men det var inte med Bluetooth? Uh, nej, <laughs> jag har faktiskt inte sett det i hacket men... Eller jag tror det var Cry- det var någon bil tillverkare ja. Okay. Mm. ja, så det var det du började med så att säga, att det, var, det, var, det fanns så många, helt enkelt, så många olika typer av devices som, som man kunde använda Bluetooth och styra med Ja, jo, precis. Uh, och jag, jag menar, det, det som du är inne på lite grann, det här med, med att styra högtalare och, och sådana grejer, det, det är ju inte det som är det roliga. Det roliga är ju när, när man styr sådana här helt, helt bizarra saker som en bil till exempel. Uh, det finns ju även det här som är uh, Lego Mindstorm-projektet som, som uh, ett gäng på Microsoft faktiskt har byggt ett API för. Det är Coding for Fun-gänget som har skrivit API för, för Mindstorms. Och där kan man ju bygga precis vad som helst och styra det med Bluetooth. Så att det, det, det är ju det, det är att styra de här obskyra gadgetsen som faktiskt är, är roligt. Bluetooth har ju funnits ett bra tag. Det här med Bluetooth-hörlurar har ju funnits i över tio år. Ska vi... Ska vi ta ändå historien lite med Bluetooth? För det första, kommer du ihåg varför det heter Bluetooth? Eller vet du det? Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag kommer inte du? ihåg det. Nej, jag kommer inte ihåg om det var någon. Nej, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men, men det är ju uppe, jag, jag har ju läst på lite i alla fall. Det är ju uppe i 4.2. Så att det har ju hänt lite under, under broarna. Vattnet har ju runnit där. Så är det, absolut. Så, så vad är historien? 
jag är faktiskt lite dålig på historien innan Bluetooth Low Energy. Um, man men, kan säga att det men... har varit någon form av trendbrott då. Alltså förut så fanns det någon så här Bluetooth-standard eller vad det nu hette. Och så kom det här Low Energy som har funnits och bubblat under 3-4 års tid. Ja, precis. Alltså det, det, det som var innan, det var ju det som jag nämnde lite grann, att, att det handlade ju mera om, om bara att man öppnade en port och sen så pratade, pratade man med, med enheterna via bits och bytes. Liksom. Det som hände sen då, det var att 2006 så presenterade Nokia någonting som heter Vibri, eller Vibri, jag vet inte hur det uttalas, som var liksom föregångaren till Bluetooth och 2010 så kom det med i Bluetooth Core 4.0 standarden. Och om man, om man ser, Bluetooth har ju haft eh, kärt barn har många namn. Eh, det, det finns väldigt många olika namn på just Bluetooth Low Energy. Det som kanske är det mest kommersiella det är ju det som heter Bluetooth Smart. Så ser man att, att eh, någon Någonting uppmärkt med Bluetooth Smart. Ja då betyder det egentligen att, att det är Bluetooth Low Energy. Sen finns det ju Bluetooth LL. Bluetooth Low Energy. BLE. Eh, sen så har man ju även det här. Bluetooth Smart Ready. Så står det Ready med. Då betyder det att den har. Det gamla typen av, av stöd. Alltså det här med portöppningen. Och den har även det nya. Low Energy stödet. Och var, var, varför, det är nästan så här, varför skulle man göra en ny standard, det är low energy, man, man nästan hör även om man inte kan engelska vad det betyder, men, men vad är, var det just för, ja, var, var, varför ville man göra en helt ny version av Bluetooth? Det handlar egentligen om, om början av, av IoT-revolutionen skulle jag vilja säga, alltså att, att kunna ha enheter som drar väldigt, väldigt lite ström. Som där, där liksom ett litet knappcellsbatteri skulle kunna räcka upp till flera år. Och det är precis det man har försökt uppnå då. Att, att inte ha, ha väldigt, kunna få väldigt mycket information utan att ha de här kopplingarna öppna. Och att det ska ta alldeles för mycket energi. Innan vi börjar prata om, om mer om programmering. För det är ju det som är så kul. Så, så känns det som att du pratar om det här protokollet, det, det känns som att Bluetooth, det, är ju, jag menar, det, det finns ju allt från vågar till, ja, till vad som helst, så det måste ju vara väldigt, väldigt flexibelt protokoll. Eh, absolut. Eh, det som är häftigt med, med Bluetooth Low Energy tycker jag, det är ju att man kan fråga enheten vad den har för funktionalitet. Och då är det så att det finns en organisation som heter Bluetooth SIG Special Interest Group eh, som har tagit fram ett antal specifikationer där till exempel då battery level skulle kunna vara en eh, och då, då finns det en, en, vi kan börja från början varje, varje service man, man kan fråga enheten efter vilka tjänster som den har vilka services den har varje service identifieras eh, av en GUID, så massa siffror och bokstäver efter varandra och det Bluetooth SIG har gjort då, det är att de har definierat ett antal sådana här guidar och sagt att men, vi, vi säger att om, om du ska ha en Bluetooth-service, eh, till exempel då battery level, 
då kräver vi att den ska ha vissa, viss funktionalitet. Så det fina med det här då, det är ju att, att oavsett vilken enhet du har, om du frågar enheten och den säger att Nej, men jag har en battery level, jag kallar battery service, jag kan svara på vilken batterinivå jag har, så kommer den att fungera precis likadant över alla enheter som implementerar just den. Så, så den kommer att ha samma grid då? Så, så batterileveln är inte så här beroende på fabrikat utan det är en grid för batterilevel-servicen? Ja, precis. Mm. precis. Eh, som, och är definierad då av, av Bluetooth-sig. Och de har även en hemsida då, eh, som innehåller alla de här specifikationerna. Så man kan ju gå in och kika precis vad det är som krävs, hur man anropar dem och så vidare. Eh, och sen, sen har du då varje service har minst en eller flera characteristics. Och det är egentligen, jag brukar jämställa det lite grann med, med metoder eller events kanske. För varje characteristics har ett sätt att komma åt den. Och det kan vara read, det kan vara write och sen så har man då, vilket då, då skulle motsvara metoder. Och sen så har man indicate och notify till exempel som man då skulle kunna jämställa med ett event. Så, så alltså... en service har alltså flera characteristics. Är det så du menar så det hänger ihop med service? Ja. ja. Ja, precis. Och sen så har varje characteristics olika åtkomstsätt. De kan ha både read och write och indicate och notify och så finns det några till. Så om man tittar då på till exempel battery servicen så har enligt då Bluetooth SIGs specifikation så kräver en battery service att den har en en characteristics och den heter battery level. Den måste ha read. Och det kan man väl förstå. Det verkar väl rimligt att man måste kunna läsa batterinivån från den. Annars skulle man inte vilja ha den. Och den har även en notify som med jämna mellanrum. När den, när den förändras eller med, med någon slags intervall. Kan notifiera och säga att men nu har batterinivån förändrats. Och det, den, den kan ha en notify. Um, eller får ha rätt sagt. Den behöver inte ha en notify. Så... Och det är också. Ja, Och det är också det fina med det här då att man kan fråga enheten alla de här sakerna. Så man kan ställa frågan: Vilka servicer har du? Ja, jag har de här servicerna, svarar den. Okej, okay, kanon. Vilka characteristics har den här servicen? Och då kan de svara på det. Jättebra. Okej. Okay. Vilka åtkomstsätt har, har du har den här karaktäristiken? Då svarar den read och notify om den har det. Mm. Så det är liksom lite, nästan lite självdokumenterande. Precis så, precis så. Så egentligen skulle du kunna bygga ett generellt program som är helt dumt om man säger så. Som skulle kunna koppla upp sig mot vilken Bluetooth-grej som helst och, och, och liksom utbyta en... Ja, en, en, föra en dialog så att den skulle kunna, du skulle kunna använda den. Det kan man absolut göra. Eh, det, det, det lite kluriga är ju när man börjar komma in på de som inte är definierade av Bluetooth SIG. Alltså de, de guidarna eller de servicerna som, som tillverkaren bara har hittat på. Eh, det man skulle kunna göra där är ju naturligtvis att man gör ett gränssnitt. För, för jag menar, man, man får ju 
man får ju aldrig strängar från det här utan man får ju bytes eh, som man sen kan göra om till strängar möjligen. Så att man, man kan ju absolut göra ett gränssnitt som, som är tillräckligt generellt eh, för att läsa bytes. Alltså det är bra att veta det om byten är en float så att jag ska göra om den till det värdet och såna här saker. Ja, precis. Och det kommer den ju inte att avslöja. Utan det, det får man ju lista ut på något sätt då. Någonting, eh, nå- någonting som man, man känner igen när det är Bluetooth som man ibland tycker är väldigt jobbigt är det här med att man måste para ihop eh, sin dator med olika Bluetooth-enheter och sånt. Men i den nya 4.0 finns ju det här som heter Beacon också. Vad, kan du berätta om de två grejerna? Det känns som att det är två, två olika saker i, i Bluetooth 4. Eh, absolut. Eh, när det gäller att para ihop enheter så är det fortfarande så att man måste göra det utifrån eh, enhetens gränssnitt. Det finns inte idag något sätt att koppla ihop enheten från programmatisk kod. Det man däremot kan göra då, det med beacons så kan man scanna efter enheter. Så jag kan fråga, men finns det några bluetooth-enheter i närheten av mig? Så, och där svarar egentligen alla typer av enheter. Det behöver inte vara en, en beacon som, som svarar, utan det, det, bluetooth-våg kommer också svara på det här. Men den är väl inte och, alltid i sökläge? En beacon är väl alltid liksom och, och i sökläge om man säger så va? Så är det absolut. Eh, vissa enheter måste man ju liksom eh, sätta som du säger liksom i sökläge. Eller, eller, upptäcka läge eller vad man säger. Läge. Ja, precis. precis. Eh, men, men många enheter skickar ju ut eh, lite grann som ett hemmanätverk. Att, här finns jag, 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 jag heter det här liksom. Men det är ju mer avancerat än så utifrån din prestation så är de här beacons där kan tala om med viss vad heter det, säkerhet, hur långt ifrån man är och, och sånt. Och det är ju en spännande applikationsmöjlighet bara det. Det är skithäftigt. Just när det gäller beacons så det, en, en beacon är ju en position kan man väl säga eller ett avstånd till en användare kan man väl säga. Så har man tre stycken, då kan man ju triangulera var man befinner sig i ett rum till exempel eller i en butik eller något sånt där. Så man skulle ju kunna utan... En, en viktig sak att, att poängtera här det är ju att beacons vet inte var du är. Det är du som vet var du är i förhållande till beacons. Så det finns ju inget sån här säkerhetsproblematik här eller privacyproblematik att, att sätter man upp några beacons så kan man lista ut var alla, alla går i butiken så är det absolut inte men däremot tvärtom så man skulle kunna till exempel göra en, en applikation som ja, men var, var, nu står jag här på, på, i butiken och var finns alla bluetooth-prylar eller var finns eh, frukten någonstans så då skulle den här applikationen kunna säga men du är här gå höger och vänster liksom för att komma till, till frukten eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är det som Apple säger är iBeacon egentligen? Ja, precis. Det, det är deras påfund från början. Det, det, det är de som lanserade iBeacon och sen så har ju det vidareutvecklats. Då. Så den, den, den sänder bara egentligen. Men varför skillnad mot NFC där? Avståndet. NFC är ju, där måste det ju vara liksom bara en 
några centimeter ifrån enheten medan, man, medan Bluetooth, eh, ja, Bluetooth generellt naturligtvis då, eh, klarar av betydligt större avstånd. Där pratar vi plötsligt meter, liksom 50-60 meter eller något sånt där. Jag vet inte exakt avståndet man, som, som de klarar av. Det handlar ju lite grann om, om styrkan på enheten också. Så det skiljer sig lite grann. Ja, precis. Jag uppfattar det som att egentligen man kan ju skruva på de där sakerna i Bluetooth-grejen. Så vill man ha längre batteritid så kan man dra ner styrkan och sånt. Och det, det är ibland justerbart det där hur man vill göra. Så ja. jag uppfattar det som. Ja. Så, så om vi... Om vi... Nu har jag pratat lite om Bluetooth generellt och det är mycket spännande saker. Varför sa du att det var så spännande i Windows 10? För jag, jag tittade ju lite på kod och exempel och så. Bluetooth har ju funnits, att, att styra Bluetooth har ju funnits tidigare i, i Windows. Mm, absolut. Just när det gäller Bluetooth Low Energy så är det väl kanske inte... Det är väl inte jättemycket nytt som har kommit eh, i just Windows 10 just när det gäller hur man, hur man kommunicerar med, med Bluetooth Low Energy-enheter generellt. Det finns några saker som, som underlättar utvecklingen och det är att eh, tidigare så var man tvungen att specificera i, eh, i config-filen att eh, man... Man skulle ha åtkomst till en specifik service till exempel. Då var man tvungen att ha den guiden i config-filen. Men nu så räcker det med att man har Bluetooth. Sen så kommer, sen så kommer programvaran automatiskt att fråga. Men det ser ut som, som programmet vill använda den här enheten. Är det okej? Okay? Då får du som användare avgöra hur vidare du vill tillåta att den ska använda den enheten eller inte. Det som är nytt med Windows 10 det är, ju, det är ju framförallt det här med beacons. Eh, att man kan scanna efter dem. Det, det har man inte kunnat göra tidigare. Eh, och en annan sak det är också att man, man, man kan lyssna på sådana här advertisements. Då, det man använder då är en Bluetooth LE Advertisement Watcher. Det är superenkel att starta igång. Man kan köra den i bakgrunden. Eh, jag, jag till exempel... jag jag gillar ju e-hem och så här liksom kunna styra saker med, med, med telefonen och lampor och, och sådana saker. Så det jag kommer att använda de här sakerna till det är att sätta en sån här beacon i varje rum till exempel. Så när jag startar min, min applikation för att styra e-hemmet så kommer den kunna titta. Aha, den närmsta beaconen det är vardagsrumsbeaconen. Då är det sannolikt så att vi är i vardagsrummet. Och då kan den automatiskt visa mina inställningar för vardagsrummet. Samma sak om jag är i köket och så vidare. Det man också kan göra med Windows 10 är att man kan använda sig av en publisher. Det vill säga att min dator kan vara, kan publiceras och kan, kan advertisa om man kan använda det svängenska ordet eh, som en beacon. Vilket innebär då att istället för att jag har en, en sån här beacon i till exempel arbetsrummet så kan min dator som ändå alltid står igång vara en sån här biken. Eller köksstart. Det finns ju de som har köksdator för recept och sådana saker. Så att istället för att ha en biken där ute så skulle jag kunna låta min dator vara en sån biken. Så att jag kan se vilket rum jag är i till exempel. Mm, det är spännande det där. Jag, alltså, när man hör sånt där, då börjar, jag, man blir lite tyst. Man börjar fundera på, ska jag, vad ska jag göra? Ska jag göra det där? Ska jag göra det där? 
Det är lite jobbigt. Men, så, så det är biken-grejen då där att man... Och, och biken så att säga, det bör man inte para på något sätt egentligen. Men, men du sa att man måste ha i device capabilities. Heter det så nu mera? Ja, precis. Mm. precis. Eh, Bluetooth-påslaget. Ja. Mm. Eh, hur ser det ut på, på telefonen? Har vi stödet för det? Nu eller vad, vad händer där? Eh, ja, det funkar. Eh, ja, det är inga problem. Måste man inte eh, ha Windows 10 på telefonen för att få det här biken? Absolut, så är mm. det. Eh, I och med att biken-grejen är en Windows 10-grej så, så krävs ju det. Eh, och samma sak med det här med att man bara behöver Bluetooth i AppConfig-grejerna. Där det, det gäller ju naturligtvis bara... Bara för Windows 10. Hur är, hur är det du säger i bakgrunden då? Skulle jag, om vi tar det här Universal App. Där finns det ju bakgrundstjänster. Skulle jag kunna bygga någon bakgrundstjänst då på min... Om vi säger jag har med min Windows 10-telefon eller Windows 10-dator som, som liksom är på i dygnet runt. Det är inget problem med batteri och sånt där utan det, det, det håller sig. Ja, alltså naturligtvis blir det ju någon form av liksom, i och med att det är en bakgrundstjänst som kör så kommer det ju att dra ner på, på batteritiden såklart. Men det kommer ju vara marginellt för att jag menar, det heter ju low energy av en anledning. Och har man, har man bluetooth påslaget normalt sett, ja, då, då ligger den ju och scannar och kollar enheter och sådana saker med jämna mellanrum i alla fall. Så att det, det, kommer liksom, det, det kommer inte vara märkvärd skillnad egentligen. Nej, men det är fortfarande så. Vissa tycker ju inte om att ha Bluetooth på överhuvudtaget för att de tycker det drar lite ström. Jag vet inte hur det där är längre. Jag har på Bluetooth jämt. Jag tänker aldrig på det. Jag också. Och det är återigen, jag menar, problematiken när, när man tyckte att det drog mycket ström. Det var ju när Bluetooth var, var innan Low Energy. Så att med, med low energy så skulle jag säga att det är inte är ett problem man behöver oroa sig för. Hur är det? De flesta moderna datorer har stöd då för det här Bluetooth 4 och uppåt. Det är inte så att det kräver en speciell Bluetooth-krets som är liksom relativt ny, eller? Eh, alltså Bluetooth har ju funnits sedan 2006. Så, ja, så att, men en 2006-Bluetooth-hårdvara ja. klarar väl inte av... Protokoll 4.0 eller så, tror du det? Eh, nu ljuger jag förresten, det är 2010 som den faktiskt kom in i standarden. Så från 2010 så är, är datorn hyfsat ny från 2010 och framåt så skulle jag gissa att, att det kommer att funka. Ja, så att det, det där... Eh, Vad? Men... men eh, man får kolla. Ja, precis. Får eh, och det gäller ju naturligtvis... Här får man köpa en sån här Bluetooth-dongel. Jag var ute och letade efter en sån idag faktiskt. Så det var slut. Jaha, Jag vet inte ja. om du hade köpt upp alla. <laughs> det kan ju vara så. Jag köpte min på, på Kjell Company. Ja, jag var på Kjell Company och det var faktiskt slut. Jag, och vet du vad? De frågade efter om, om jag ville köra... Vad var det? Om jag ville köra... Tre, t- var det tvåan? De två, tre eller fyra av... Var det USB? Finns det fyra av USB? Version 4. Det var faktiskt mer än vad jag visste. Eller sa han fint till mig. Jag frågar ju efter USB till, 
till Bluetooth. Ah, jag fattar inte vad han sa riktigt. Jag brukar säga någonting i mitten då, så jag sa tre. Jag kände att det kändes bäst. Nej, då vet jag inte vad jag... Men visst finns det... Nu ska vi se. USB finns för, det, finns för det version 3, va? Eller tänker jag fel? Ja, minst tre i alla fall. Ja, minst tre. Jag var där. Jag var förvånad. Alltså, fyra har jag aldrig hört. Nej, ah, ja. jag vet faktiskt inte. Nej. Jag tror inte att det är det vanliga i alla fall. <laughs> Nej, men de hade inte tre i alla fall. Alltså. Nej, det var tråkigt. Ja. Nej, jag tänkte ju skulle stoppa in på Raspberry Pi med Windows IT Core naturligtvis och prova ja. Bluetooth där. Ja. Enligt specifikationen, jag har inte testat den så stod det att den hade stöd för Bluetooth så att det borde väl gå. Ja, alltså det är, ju, det är ju också den fina saken med, med Windows 10 generellt att man har en gemensam core vilket gör att alla de här sakerna kommer funka på, det kommer funka på telefonen, det kommer fungera på, på en IoT-enhet till, till exempel en Raspberry Pi och det kommer funka på en desktopmaskin. Så att det, det, är ju, det öppnar ju fantastiska möjligheter onekligen. Det är lite kul för mig med Raspberry Pi för det, det är ju en rolig grej men väldigt fort så, så ska man upp, fram och löda eller man ska ha sån här board så, så ska man stoppa ner motstånd och så olika färger på motstånden och då börjar jag tycka att det är inget kul längre. Men det här så tycker jag... Eh, det, det, fin- ja. det, det finns faktiskt... Eh, det finns ju ett, ett, ett program som Microsoft har tagit fram faktiskt som heter Gadgeteer. Uh, där uh, det, det är .NET Micro Framework och sådana här saker där, där det finns standardiserade portar uh, där man helt enkelt istället för att hålla på att löda och sådana här saker så kan man liksom bara plugga i den här jag tror det är tiopolig port uh, och så finns det massor med sensorer det finns gassensorer ljussensorer ja, allt man kan tänka sig finns att köpa som sådana här uh, och det är ju häftigt, men det är ju .NET Micro Framework. Det vi vill göra är ju att koppla in där i Windows 10 naturligtvis. Och då, har så, då har faktiskt de som ligger bakom Raspberry Pi precis annonserat Raspberry Pi 3. Där de har sådana här portar. Jaha, har jag inte hört talas om. Ja, det var bara här i dagarna. Mm. Nu vet jag inte om vad, vad som är utkommunicerat kring liksom Windows 10-stöd. Men jag förutsätter att, att det kommer att... att Byggas vidare på så småningom. Jag vet inte om hur tillgängligheten på de här Raspberry Pi 3 är heller. Om det, om det kommer i närtid eller inte. Men, men där har man ju då möjlighet. Där har man ju samma möjligheter som tidigare. Med, med alla de här pinnarna som man, som man kan koppla och löda till också. Och sen så fanns det. Jag tror att det var tre eller om det var sex stycken. Sådana här kontakter då som man kan koppla in så att man slipper hålla på och löda. Men min version med Bluetooth är ju att jag har en Raspberry Pi någonstans centralt i huset och så kommunicerar jag med ett antal enheter trådlöst kanske över hela lägenheten. Mm. Och då, ja, det men, ja, och jag menar när man har en Raspberry Pi och så har man en liten kabel och så ska man börja, då känns det som att man måste ha istället fem Raspberry Pi ute i lägenheten. Jag tänker det är mer som att det här blir en form av gateway mot själva via Bluetooth då enheter som en central mm, enhet på något sätt så att det är lite så min vision är det, det låter ju vettigt precis det, 
<laughs> ja, men det, det, det man kan tänka sig att, att man skulle kunna använda det till det är ju att, att man kopplar in och har en temperatursensor till exempel. Då är, ju, då är din Raspberry Pi också en temperatursensor. Eller vad, det nu, vad man nu kan tänkas vilja göra. Men istället kan jag ha fem temperatursensorer som kommunicerar med Raspberry Pi. Via Bluetooth. Ja, det är så jag tänkte. Slipper man ha fem Raspberry Pi med en sensor på varje. Jo, nej, men det, det är ju det, det är ju det vettigare sättet att göra det på naturligtvis. Ja, det är i alla fall min vision. Jag har inte sett det. Jag, vet det. jag, ska, jag ska göra det nu. Jag har ju köpt fyra sensorer. Det var, var riktigt kul. Jag, de heter Texas Instrument Texas Instrument Sensor Tag och de har massvis med sensorer kostade mig varje sån kostar ungefär 230 kronor och då är det, det nej det är till och med knappar det är ljud, det är eh, lysdioder och sen är alla de här du vet, humanity, bla bla temperatur, allting det där vi har en, en deltagare på Coding of the Work faktiskt som har just en sån sensor så jag har kikat lite grann på den men jag har inte jag, jag, har, jag har stöttat honom när han har behövt hjälp, men, men i övrigt så har jag inte lekt med enheten. Jag funderar men faktiskt var... på att komma här nu strax och så får vi titta på den tillsammans. Ja, vad roligt. Uh-huh. Bara avslutningsvis, som sagt, vi märker här att man vill testa så många grejer. Är det, 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 en sak dock måste jag erkänna och tycka att det var inte så himla mycket skrivet om det här och fanns och, och liksom exempel och sånt. Inte ens på Microsofts sajt, jag hittar faktiskt inte speciellt mycket. Har du, har du några tips hur man skulle kunna komma igång och läsa mer? Jag har märkt samma sak, framförallt när, när Bluetooth Low Energy började dyka upp på Windows Phone 8, 8.1. Det fanns väldigt lite skrivet, så jag ägnade ganska mycket tid och skrev lite bloggposter kring det. Vilket har resulterat i att varje gång jag söker på det så är det mina bloggposter som kommer upp. Vilket känns, känns ganska dumt. Ja. <laughs> Men, nej, men till exempel på min blogg apoholic.se eh, finns lite information. Där är det mest information kring eh, Windows 8 än så länge. Jag håller, håller på med, med några bloggposter kring eh, Windows 10 också. Eh, men eh, med den informationen kan man absolut gå vidare med. För det är på ett liknande sätt man utvecklar på. Och, så, och bara ska vi vara tydliga nu. För du pratar om att, Blue, att Bluetooth Low Energy fanns på Windows 8-telefoner. Men det, det skillnaden är nu det här beacon. Det finns inte där. Nej, det stämmer. Men det andra finns där. Är, är det samma, exakt samma eh, klassbibliotek och anrop och så i Windows 8 och Windows 10? För just Bluetooth? Eh... Ja, skulle jag vilja säga. Det är ungefär lika. Det, var, det, är, det är absolut ungefär lika. Tidigare, <laughs> absolut i, ja. ungefär lika. <laughs> kan, jag, jag kan inte vara mer exakt än så. <laughs> Nej, men, det är så att eh, Windows Phone och Windows 8 skilde sig lite, lite grann åt. Det fanns vissa klasser som fanns i ena, men inte i den andra. Eh, så att eh, det. Det, det fanns lite skillnader på hur man, hur man kunde göra det. Eh, gjorde man det med ren WinRT, då, då kunde man dela koden. Eh, men men eh, nu är det ju exakt likadant eh, både på Phone och på Windows 10. Då. Ja, precis. Det är ju det som är grejen. Ja, precis. 
Avslutningsvis då Jimmy, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Vad är ditt nästa Bluetooth-projekt? Är det det här med sensorer i varje del av din lägenhet? Ja, det kan det nog vara. Jag har har även ett ett projekt. Jag har köpt en sån här liten robot som heter MIP. MIP som finns som Huawei har släppt. Jag jag har någon slags... jag gillar robotar helt enkelt. Så att jag, har, jag har köpt och fått en hel del wow, just Huawei-robotar som man kan styra med IR tidigare. Men då har de släppt den här mippen då som man kan styra med Bluetooth. Eh, och de har, de, de har haft den goda smaken att faktiskt eh, leverera Bluetooth-protokollet. Eh, så att man, det finns en dokumentation hur man ska koppla upp sig mot de här robotarna och, och, och prata med dem. Så jag har ägnat... Eh, Ägnat lite tid och skrivit ett Windows API för det här. Så det, det, nästa steg för mig det är att göra det här open source och släppa ut källkoden någonstans. Så det, det är väl, det, är väl det, det projektet som ligger närmast att, att göra färdigt. Och då kommer det naturligtvis lite bloggposter kring hur man använder det också. Tack så mycket Jimmy och jag tror vi kommer att höra mer om Bluetooth om du vill speciellt. Så tack så mycket för att du tog dig den här tiden och titta gärna i show notes. Där tror jag kommer vi att lägga lite vart min den här sensortaggen, var den finns och, och lite sådana här saker. Så börja hacka och hör gärna av er. Och som sagt, har ni vägarna förbi Coding After Work som både finns nu i Stockholm och i? I Malmö och Norrköping. Jag kan bara tala för Stockholm, det är väldigt socialt och väldigt trevligt. Man behöver faktiskt inte ens ha en dator med sig, även om jag tycker att man ska ha det. Tack så mycket Jimmy, ha det bra. Tack.